1: réforme en 18 mois. Le gouvernement s'est fixé des objectifs
0: ambitieux. Nous devons redonner aux salariés, aux actifs, aux entreprises, un cadre leur permettant de s'épanouir, de créer et de réussir.
2: Ça, c'était il y a cinq ans. Le gouvernement Edouard Philippe donnait le ton avec un objectif qui tient en une phrase, changer la France en 18 mois. Depuis, il y a eu ça. Révolution 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 Puis ça.
0: Alerte coronavirus.
2: Et maintenant, ça. La France a changé, oui. Mais est-ce bien de la façon qui était prévue Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et juste avant le premier tour de la présidentielle, on prend le temps d'un bilan du quinquennat. Pour ce quatrième épisode, on fait un pas en arrière pour une vue d'ensemble sur les changements du paysage économique. Pour le moment, c'est ombrageux. Covid moins méchant mais toujours prêt à bondir, inflation, retour de la guerre en Europe, géopolitique bousculée et crise énergétique annoncée. Difficile d'y voir clair, mais pour affronter ça, que dire du chemin parcouru Concrètement, si l'on devait définir le train des réformes économiques du quinquennat passé, quel serait-il
0: le quinquennat d'Emmanuel Macron a été très riche en réformes économiques, des petites et des grandes, et des réformes qui vont un peu dans, dans tous les sens.
2: Jean-Marc Vittori est éditorialiste
0: aux échos. Alors si on essaie de mettre un peu d'ordre là-dedans, il y a eu en fait trois grands temps. Le premier temps, ça a été euh, l'élection et, et ce qu'une victoire politique permet de faire passer. Et là, on a eu deux grands champs de, d'action euh, sur le capital et sur le travail. Sur le capital, ça a été la fiscalité avec une baisse de l'impôt sur les sociétés, avec une baisse de la fiscalité sur les revenus du capital, avec une transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, un champ beaucoup plus restreint. Sur le champ du travail, on a eu toute une série de, de mesures visant notamment à renforcer le, le dialogue social au niveau de l'entreprise plutôt qu'au niveau de la branche, et puis aussi sur les conditions de fin d'emploi en entreprise, avec une barre des indemnités prud'homales, Ça peut paraître quelque chose de très technique, mais ça a été très important pour beaucoup d'entreprises qui étaient dans l'incertitude complète quand elles devaient mettre fin à un contrat de travail d'un salarié. Le deuxième temps, ça a été toute une série de, de réformes moins ambitieuses, mais qui comptent aussi dans leur domaine. On a eu la réforme du statut de la SNCF, la transformation du crédit d'impôt, compétitivité emploi, en baisse de cotisation sociales, le changement des règles de l'assurance chômage, l'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim, la simplification entrepreneuriale, la privatisation de la France et des jeux. Toute une série de, de mesures donc qui ont été prises euh, dans l'élan initial, mais cet élan il s'est ensuite un petit peu euh, fragilisé, euh, notamment à partir de l'affaire Benalla hein, au, au courant de l'été euh, 2018. Et puis ensuite, on a eu la crise des gilets jaunes qui a amené le, le, le gouvernement à prendre peut-être moins de décisions et des décisions un peu différentes. Et puis le troisième temps, évidemment, ça a été la crise sanitaire. On est passé là à la gestion de crise. Toutes les réformes ont été arrêtées brutalement, à commencer par celle des retraites. Et donc là, exercice très, très différent. Il faut sauver des entreprises qui sont menacés par des mesures de confinement extrêmement sévères. On ouvre en grand les, les vannes budgétaires. Donc là, on est vraiment dans l'action budgétaire, une action très originale, très novatrice, très coûteuse en même temps, qui a été menée tambour battant, avec un effet tout à fait salvateur sur les entreprises et puis très précieux pour les salariés qui ont été mis en chômage Partiel, au lieu d'être éjectés de, de leur entreprise. Et donc ça, c'est le troisième temps qui a marqué le, le quinquennat économique d'Emmanuel Macron.
2: Ces réformes, en a-t-on déjà mesuré les effets
0: Les effets des réformes structurelles, sont très difficiles à mesurer à court terme. Par exemple, l'abaissement de la fiscalité du capital, on a vu que ça s'est traduit par une augmentation des revenus des plus aisés parce que c'est eux qui détiennent le plus le capital et ça, c'était inévitable. Mais l'effet à long terme de cette réforme, qui est est-ce que les investissements vont être mieux faits en France, est-ce qu'il va y avoir moins d'exode fiscal aussi, qui était un vrai problème, notamment l'exode fiscal des entrepreneurs, ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Ces réformes-là sont tout à fait... Mozart <laughs> ambitieuse et large. Sur le travail, il en veut peut-être un peu différemment. Je pense que l'une des explications du, du dynamisme de l'emploi qu'on a vu depuis euh, l'atténuation de la crise sanitaire, c'est vient du fait que les patrons, de, de, notamment dans les petites et moyennes entreprises, ont moins hésité à recruter parce qu'ils savaient qu'ils avaient moins d'incertitude si jamais les choses tournaient mal et qu'ils pourraient plus facilement réduire les, les, les effectifs si c'était rendu nécessaire par la conjoncture. Donc, euh, des effets qu'on commence à, à, à voir venir, mais c'est très difficile à dire pour l'instant pour les réformes structurelles. Sur le troisième volet du, du quinquennat Macron, hein, ça se traduit évidemment par une augmentation de la dette publique tout à fait significative, plus forte en France que chez la moyenne de ses partenaires. Et donc ça aussi, Aujourd'hui, on n'en voit pas les conséquences, mais il se peut que dans un univers financier moins favorable, où l'argent ne circule plus en abondance comme il l'a fait ces dernières années, ça puisse devenir beaucoup plus compliqué que ça ne l'aurait été sans ces efforts budgétaires massifs. Mais réveillez-vous, la France a changé, elle n'est plus la même, et c'est le choix du peuple français qui a eu, il y a un an maintenant, presque jour pour jour, un choix clair à faire, dont je suis... Le dépositaire et rien de plus. Mais la France a fait ces réformes tant et tant attendues. Elle continuera de les faire.
2: Concernant les réformes du travail, comment cela nous situe-t-il dans l'environnement de l'Europe
0: Quand ces réformes ont été adoptées en France, elles ont souvent été dénoncées par l'opposition de gauche, par les syndicats, comme des changements brutaux, terribles. Et quand on prend un tout petit peu de distance... On se rend compte que sur toute une série de domaines, on était en fait plutôt sur une convergence vers ce qui se fait en Europe. C'est le cas pour la fiscalité du capital, c'est le cas pour le droit du travail, c'est le cas pour la SNCF, c'est le cas pour la privatisation d'entreprises, pour toute une série de domaines, en fait, on n'a pas eu des changements euh, terribles et, et extrêmement originaux, on a eu au contraire une France qui se rapproche de ce qui se fait dans la plupart des pays européens qui sont de vraies démocraties, des démocraties euh, politiques, des démocraties sociales aussi et donc euh, euh, c'est frappant de voir la, la, cette différence entre un ressenti français qui est contre le changement, qui est très marqué et en fait une convergence vers ce qui se pratique en Europe et qui est beaucoup moins brutal que le, ce qu'on a voulu croire en France. Le paysage
2: économique de la France en est-il
0: transformé Oui, je crois qu'on peut dire que euh, la France a beaucoup changé, son économie a beaucoup changé pendant ces cinq ans, plus que euh, lors des euh, quinquennats précédents, celui de François Hollande, celui de Nicolas Sarkozy ou euh, le second mandat de, de Jacques Chirac. Elle a beaucoup changé avec deux dimensions assez différentes. La première, c'est la convergence que j'ai déjà évoquée, la convergence vers ce qui se pratique en Europe. Donc, elle a beaucoup changé, mais en se rapprochant des autres. Et la seconde est d'une nature un peu différente, c'est qu'elle a peut-être pris de l'avance sur un certain nombre de domaines. Je pense notamment à la French Tech, à la « Startup Nation », où là, il y a un paysage qui a changé de manière assez radicale en cinq ans. Et d'ailleurs, ça avait marqué le lancement de la campagne électorale d'Emmanuel Macron, si vous vous souvenez bien, au Consumer Electronic Show de Las Vegas. C'était là qu'était partie vraiment la, la campagne d'Emmanuel Macron. Et on était dans un environnement... Très start-up. Quand on voit euh, le nombre de licornes, ces entreprises à plus d'un milliard d'euros de, de capitalisation, quand on voit tout l'écosystème aussi financier qui est en train de se former, là, il y a un vrai changement et c'est un, un changement très porteur d'avenir. Mais c'est l'une des pièces de la marche vers une France renouvelée, vers une France modernisée. Il en faudra d'autres, un, y compris sur tout ce qui est euh, le social et le territorial. On ignorait quelle serait l'ampleur de ces rassemblements inédits d'un mouvement spontané la hausse des carburants. Voici un premier résumé de la journée en images. Diane Schlinger avec nos équipes.
2: Ils avaient dit vouloir à tout prix atteindre l'Elysée. Ils ont essayé toute l'après-midi. Les forces de l'ordre les bloquent, d'un côté, de l'autre. À plusieurs reprises, la situation dégénère. La survenue du mouvement des Gilets jaunes d'abord et de la pandémie, ensuite, a bouleversé l'agenda. Quelles ont été les adaptations apportées par ces événements Pour le meilleur parfois, mais aussi peut-être pour le pire. Vous
0: vous souvenez que Emmanuel Macron avait fait campagne sur le en même temps. Je serai en même temps de droite et de gauche j'aurai en même temps des mesures favorables aux entreprises et des mesures favorables aux salariés. Le premier temps du quinquennat a été assez déséquilibré. Il a été basculé beaucoup sur le versant droit. Et la crise des, des gilets jaunes a fait prendre conscience que ça ne suffisait pas. Et il y a eu des mesures sociales. Il y en avait déjà eu auparavant, mais qui étaient moins moins visibles que ce qui a été fait sur la fiscalité du capital, ou sur le droit du travail. Et là, avec la crise des, des gilets jaunes, il y a eu un certain nombre de mesures, notamment le relèvement de la prime d'activité, qui ont un peu rééquilibré son mandat. Donc la crise des gilets jaunes a eu cet effet-là. Pour la crise sanitaire, il en va autrement. Il y a eu donc un très fort accroissement de la dépense publique, que j'ai déjà mentionné, et qui était rendu nécessaire par les mesures de confinement. Mais il y a aussi eu un accroissement des dépenses du secteur public, avec des augmentations de salaires dans un certain nombre de domaines sur lesquels, évidemment, il est impossible de revenir, avec des augmentations de dépenses aussi structurelles sur lesquelles il sera difficile de revenir. Et donc là, il y a sans doute un effet caché qu'on va découvrir au cours des prochains mois, des prochaines années, de niveau de la dépense publique qui n'a pas été maîtrisé. Et ça, c'est le véritable point aveugle du quinquennat d'Emmanuel Macron sur le plan économique. C'était dans son programme. Là, on ne peut pas dire qu'on est surpris parce que sur la dépenses publiques il n'y avait rien de sérieux dans son programme et il n'y a rien eu de sérieux au cours de son mandat or quand on regarde la dépense publique française quand on regarde les comptes publics françaises il y a une vraie exception avant la crise sanitaire, la France était le pays de la zone euro qui avait le déficit public le plus élevé, qui avait aucune raison objective ou conjoncturelle pour expliquer ça. C'est vraiment une histoire de courage politique. Et ce courage politique, il n'est pas venu pendant ce quinquennat et ça risque d'être compliqué dans les années à venir.
2: Un programme économique attendu depuis des mois. Et c'est d'abord sur la question des impôts qu'Emmanuel Macron fait une annonce surprise ce matin.
0: Qu'est-ce qui est injuste C'est la taxe d'habitation. Je prendrai une mesure pour l'ensemble des ménages modestes et de classe moyenne qui représentent 10 milliards d'euros.
2: En clair, dès 2019, 4 foyers sur 5 ne paieraient plus la taxe d'habitation. Jean-Marc, on a balayé les grandes réformes qui, pour certaines, mettent bien plus qu'un mandat à se déployer. Mais n'y en a-t-il pas aussi qui ont l'air de moindre ampleur, mais qui se voient plus à hauteur du quotidien
0: Il est vrai qu'il y a aussi des changements qui ne sont pas majeurs, qui ne sont pas colossaux, mais qui en réalité changent vraiment la vie des Français. » Je pense par exemple au reste à charge zéro pour les lunettes et les prothèses dentaires. Je pense aussi au versement des pensions alimentaires qui est désormais prise en charge par la caisse d'allocation familiale, alors qu'on sait qu'il y a des centaines de milliers de pensions alimentaires suite à des divorces ou des séparations qui ne sont pas versées et qui mettent des familles dans l'angoisse. Il y a aussi eu le prélèvement à la source. Il avait déjà été enclenché sous François Hollande mais Emmanuel Macron l'a maintenu alors que beaucoup de gens lui disaient que c'était suicidaire et on voit bien que ça simplifie énormément la vie. Il y a un autre changement qui, euh, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est ce qui s'est passé sur l'apprentissage. Il y avait eu, euh, depuis des décennies, des réflexions sur le problème de l'apprentissage en France. Il y avait eu des mesures qui avaient été prises. Euh, Mais ce qui a été fait sous euh, Emmanuel Macron, en libérant notamment la possibilité pour les entreprises de monter leur centre de formation euh, des apprentis, et en changeant aussi un certain nombre de règles sociales qui compliquaient les choses, a permis vraiment une explosion du nombre d'apprentis, le nombre d'apprentis a triplé sous le quinquennat Macron. Et donc ça, c'est des centaines de milliers de, de jeunes qui seront mieux préparés pour rentrer dans la vie active et qui euh, donc seront mieux armés pour la vie tout court. C'est un changement absolument colossal et j'en viens à me demander si ce n'est pas finalement le changement économique le plus important du quinquennat Macron.
2: Quittons le train des réformes pour sans doute l'un des rares souhaits exprimés de retour, celui de l'industrie en France. Une nécessité accrue par les besoins de souveraineté révélés par la crise sanitaire. Et maintenant, la guerre en Ukraine. J'ai demandé à Nathalie Silbert, journaliste aux Échos, si la réindustrialisation était amorcée en France, ou bien si elle n'était encore qu'à l'état de vœux.
1: Après le délitement qu'on a observé pendant des décennies, il y a une volonté politique forte de réindustrialiser euh, le pays. Mais euh, si on regarde la photo, les résultats restent très modérés. L'industrie manufacturière en France, c'est à peine 9% du du, du PIB. Euh, Le commerce extérieur, euh, qui est le juge de paix de de l'industrie, a été en perte de 85 milliards euh, d'euros l'an dernier. Ça a été la pire année pour la France en termes de, de commerce extérieur, donc euh, il y a encore du chemin à faire.
2: Qu'est-ce qui a été le plus grand révélateur de cette nécessité de réindustrialisation en France
1: la pandémie a été un révélateur très clair de, des dépendances de la France vis-à-vis de l'étranger. On n'avait plus de masques, plus de respirateurs, on n'avait pas les principes actifs pour euh, fabriquer des médicaments. L'échec dans la fabrication d'un vaccin contre le Covid a aussi été psychologiquement très dur euh, pour les Français. La France manque aussi de composants, de puces. On le voit, des usines sont à l'arrêt dans le secteur automobile et la, la guerre en Ukraine L'Ukraine est également un, un révélateur de notre dépendance, par exemple pour les engrais, où euh, nous sommes très liés aux importations euh, russes et ukrainiennes. De l'héritage du
2: CICE au plan de relance post-crise sanitaire, comment a évolué la politique industrielle jusqu'à des mesures clairement en faveur d'une réindustrialisation
1: En réalité, quand Emmanuel Macron arrive à l'Élysée, sa priorité, c'est de renforcer l'attractivité de la France. Le précédent quinquennat, celui donc de de François Hollande, a déjà engagé quelques mesures qui vont dans ce sens, comme effectivement le CICE, donc le le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le PASC de responsabilité aussi. Mais l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'aller plus loin, donc Pour cela, il y a les les lois travail, euh, on va avoir toute une série de de baisses d'impôts, la baisse de l'impôt notamment sur les sociétés. L'idée, c'est restaurer l'attractivité de la France. Et D'ailleurs, dès 2019, la France devient la première destination des investissements étrangers en Europe, selon le le baromètre YY. Le discours sur la réindustrialisation en tant que tel, lui, apparaît réellement avec la pandémie, justement, c'est ce qu'on disait. Et là, on voit d'autres mesures qui sont prises. Pour aller beaucoup plus loin dans ce sens, il y a la baisse des impôts de production que réclament les entreprises depuis des années. Et il y a ensuite deux plans. L'un, le plan de relance qui doit accélérer la reprise économique, mais qui comprend un grand volet industriel. Et ensuite, le plan France 2030 qui a été lancé en octobre dernier et qui, lui, est totalement consacré à l'industrie et qui doit financer des filières d'avenir, des technologies de rupture, euh, c'est-à-dire engager la France vers euh, l'industrie du futur.
0: Alors attendez, hein, qu'on ne s'y trompe pas, quand on parle
1: de réindustrialisation, ce ne sont pas des usines qu'on ferme en Chine et qu'on rouvre en France. Celles qui sont en Asie, elles y restent parce qu'on a aussi des marchés là-bas. En fait, le mouvement qui se dessine, ce sont des
0: entreprises qui décident de rapatrier, par exemple, une partie de leur production pour pas se retrouver à nouveau avec des cargos paralysés, bloqués en Chine. Ce sont aussi celles qui choisissent le « made in
1: France » parce que ces vendeurs, et puis ce sont ces nouvelles filières dont on vient de parler, notamment qu'on crée, qu'on recrée l'hydrogène, les batteries électriques, ou encore les médicaments, bref, les filières
2: stratégiques. Nathalie, vous l'avez dit, il y a encore du chemin à faire, mais y a-t-il quand même des résultats visibles de cette volonté de réindustrialisation
1: Oui, on voit déjà certains résultats. 781 projets de localisation de l'activité en France ont été soutenus par les pouvoirs publics, par exemple, pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, les ouvertures d'usines ont été plus nombreuses que euh, les fermetures. On a eu 646 ouvertures d'usines contre 490 disparitions selon le cabinet Trendeo. Il faut voir que sous le quinquennat de François Hollande ou sous celui de Nicolas Sarkozy, les fermetures d'usines atteignaient un millier. On avait autour de 1000 fermetures d'usines pendant ces deux quinquennats. Donc, euh, il y a quand même un, un véritable progrès. Les, les délocalisations aussi ont, ont connu un coup d'arrêt. Alors, il y a peut-être un petit effet de la pandémie qui peut expliquer aussi un, un, un ralentissement. Mais la France, de ce point de vue-là, a quand même regagné une forme d'attractivité pour les industriels.
2: Et qu'en est-il chez nos proches voisins Comment se situe la France dans le paysage industriel de l'Europe, où les cas sont très différents
1: c'est là où on voit quand même le problème français. C'est là où le poids de l'industrie manufacturière de la France au sein de la zone euro, c'est 14%. Pour l'Allemagne, c'est 39%. Pour l'Italie, c'est 16%. Donc, on voit bien que la France reste à la traîne. Et en Espagne, en Italie, on observe un redressement que la France n'a pas.
0: Chère vieille France, la bonne cuisine, les folies bergères, le guépari, la haute couture, et de bonnes exportations. Du cognac, du champagne, et même du Bordeaux ou du Bourgogne. C'est terminé. La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle.
2: Alors ça, c'était Georges Pompidou en 1972. C'est assez drôle parce que maintenant, on serait plutôt dans l'esprit inverse, retrouver la chère vieille France industrielle qu'on a un peu perdue. Plus sérieusement, maintenant, quelle est l'ambition et quels seront les moyens pour réindustrialiser
1: L'ambition, comme je vous le disais Michel, c'est d'amener la France sur le chemin des des industries du futur. Le plan France 2030, c'est 34 milliards d'euros qui doivent être euh, investis en en cinq ans, qui doivent soutenir des filières d'avenir, donc de la santé à la mobilité, en passant par euh, le spatial. L'objectif du candidat président, c'est, on l'a compris aussi, de continuer à améliorer euh, la compétitivité de l'industrie française en poursuivant la la baisse des impôts de production, ce qui est réclamé euh, par toutes les organisations euh, patronales. Il y a un vrai enjeu de restaurer, euh, de relancer l'industrie en France, puisque l'industrie, ce sont des emplois qui sont euh, plutôt bien payés par rapport euh, à, à d'autres secteurs. C'est aussi un facteur de cohésion sociale. Quand l'industrie disparaît, cela fragilise les territoires. À l'inverse, quand des usines rouvrent, euh, ça crée une dynamique, parce qu'il y a les emplois directs, les emplois indirects. C'est important aussi pour notre commerce extérieur, comme je vous le disais, 85 milliards de déficit en 2021, c'est un gouffre énorme pour lequel la France doit trouver des débuts de solutions, en, en tout cas. Après, réindustrialiser, c'est aussi un chantier de très longue haleine parce que cela passe par des compétences, de la formation et euh, c'est des chantiers de plusieurs décennies.
2: Merci à Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, et à Nathalie Silbert, journaliste aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.